0: Вы слушаете программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово». Православие. Как мы недавно говорили, община первых христиан жила удивительной близостью к Христу и особыми дарами Святого Духа. Такие сверхъестественные для нашего современника явления, как Дар пророчества, знание других языков, без обучения им, дар исцелений, изгнание нечистых духов и иных чудотворений – все это для христиан первых веков было естественно и обычно. Шло время, менялось и отношение окружающего мира к христианам. Нелицемерная любовь, жертвенность, глубина и сила веры христиан в итоге сломили подозрительность и неприязнь язычников. Первоначально христианство не облекалось в какие-то четкие обрядовые или вероучительные формы. Первые христиане жили близостью смерти и встречи со Христом, но когда гонения прекратились, появилась возможность облечь христианскую истину в формы, доступные и понятные не только горячо верующему сердцу, но и к тому, кто был еще слаб в вере, а потому искал, разумных обоснований христианства. Так постепенно рождается христианское богословие, оформляется богослужение во всей красоте, являющее миру таинство церкви, ранее скрывавшее себя в темноте катакомб. До середины XI века Восточные и западные христиане сохраняли свое единство. Руководители восточных церквей носили титул патриархов, а глава западной, римской, именовался папой. Восток сохранил традиционную веру в то, что всеобщей, соборной по-гречески «кафолической церковью» является каждая христианская община, находящаяся в единстве со всеми остальными – поэтому ни один епископ не имел права вмешиваться в дела другого без его согласия. А особо важные вопросы решались не единоличным, а собором всего епископата. Однако на Западе сформировалось иное представление. Первенство чести римского епископа, преемника апостола Петра, В сознании западных христиан постепенно из председательства в любви превратилось в первенство власти. В итоге Рим объявил, что Папа может самостоятельно распоряжаться всеми вопросами церкви, как западной, так и восточной. Власть Папы была поставлена выше власти Вселенских соборов. С таким утверждением Восточная церковь не могла согласиться, поскольку это было изменой древней, христианской традиции разрушением принципа единства и равенства во Христе. А после того, как в 1054 году папские посланники положили на престол храма Святой Софии в Константинополе акт об отлучении константинопольского патриарха, Рим окончательно подтвердил свое отпадение от полноты христианства. С этого момента Восточная Церковь стал именоваться православной, тем самым показывая чистоту и неповрежденность своей веры, верность изначальному христианству. В чем же заключается существо православия? Почему православие выжило на Балканах, несмотря на турецкое владычество? Почему его не стер с лица земли атеистический режим коммунизма? Ответ только один – сила православия во Христе. Православие жило и живет не потому, что заботится о своем выживании. Напротив, оно никогда не ставило своей целью заручиться внешними гарантами своей стабильности и непоколебимости. Только одна цель стоит перед православием – сохранить в себе лик Христа точно таким, каким его знали первые христиане. Но это невозможно без чистой веры и правильной, богоугодной жизни. Главная забота православия состояла в том, чтобы через всю историю пронести и сохранить лик евангельского Христа и правильно прославить его – Само слово православие по-гречески ортодоксия говорит о правильности прославления Христа как совершенного Бога и совершенного человека. Но в своем основном значении греческое слово докса означает мнение или представление о чем-либо. Поэтому православие это прежде всего истинное представление человека. О Боге. Образ Христа, бережно хранимый православием, это вовсе не образ жаждущего отмщения судьи или, напротив, либерально настроенного моралиста. Нет, православие свидетельствует о Христе как спасителе который свободно взял на себя всю тяжесть греха и прошел весь путь человеческой жизни, даже до ада. Своим воскресением Христос Спаситель открывает возможность любому человеку еще при земной жизни ощутить дыхание жизни божественной, жизни вечной. Православие говорит о спасении как обожении человека, сообщении ему божественной жизни, и через это – полном освобождении от греха и смерти. Таинства Церкви, в которых действует Дух Святой, являются островками спасения, опираясь на которые православный христианин обретает мир с Богом, людьми и самим собой. Православные святые являются самым ярким свидетельством действительного преображения человека Божественным Духом в православии уподоблении человека Христу. Красота православной церкви заключена в ее бесконечном уважении свободы человеческой личности. Православие считает, что безграничное уважение человека и его свободы обязывает и призывает к такой же безграничной жертве, какой была Христова любовь, запечатленная на кресте. На такой жертвенной любви, безграничном смирении и уважении к человеку Бог созидает Свою Церковь. Число православных в мире составляет по разным подсчетам от 125 до 200 миллионов. Истинности православной вере и по сей день находится множество внешних подтверждений, которые доступны любому желающему. Приведу лишь один удивительный пример. На греческом острове Закинф есть деревенька, а в ней православный храм, в который каждый год на праздник успения Божьей Матери сползаются ядовитые змеи. В храме они ползают среди людей, залезают на плечи и головы, совершенно никому не вредя. После праздника змеи исчезают. Очевидно, это напоминание нам того, что когда мы с верой прибегаем к Божьей Матери, нам не может повредить никакое зло. Это ли не чудо? Когда великого французского писателя Франсуа Муряа спросили, в чем он видит надежду на выход из тупика, в котором оказалось современное человечество, писатель ответил, Единственная светлая точка в будущем человечества – это пробуждение веры у современной русской интеллигенции. Не только у интеллигенции, скажем мы, но и у всего русского народа. Если Франсуа Мориа, будучи католиком, видел в таком пробуждении особый смысл для всего мира, не пора ли и нам увидеть его?